0: E o Senhor hoje tem um bate-papo bacana conosco Ele vem nos chamando para nos ajustarmos né? Hoje nós temos um exemplo de um grande homem Que é conforme o coração de Deus Aquele homem que a gente tem escutado bastante Sobre a história de Davi O homem segundo o coração de Deus E ele nos trouxe para vivenciarmos A plenitude do Espírito dEle Como nós podemos nos conduzir A estarmos cada vez mais Vivendo da graça Da sabedoria Da plenitude do Espírito Da paz, da alegria Amém? Nós bem sabemos que nem sempre Nós conseguimos controlar Nossos sentimentos, não é verdade? Mas nós não precisamos Agir conforme Os nossos sentimentos Amém? Nós precisamos ter posição quanto a isso Porque a própria palavra diz que o nosso coração é enganoso Como tem lá em Jeremias no capítulo 17, versículo 9 Jeremias diz que o nosso coração é enganoso Isso pode nos fazer sofrer Isso pode nos desviar do caminho certo, do caminho da verdade Simplesmente por acharmos que algo é como o nosso coração está mostrando Amém? Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo para consultar. Amém? Glória a Deus. E é assim, meus amados, quando nós o consultamos, quando nós nos aproximamos de Deus, cada vez mais nós ouvimos a Sua voz, ouvimos os seus conselhos e evitamos muitos sofrimentos. Amém? Hoje, o tema do nosso bate-papo é: ajuste suas atitudes. Para viver o verdadeiro descanso espiritual. E é por isso que hoje nós vamos navegar um pouquinho pela história de Davi. Davi teve, tem vários relatos do quanto Davi fazia as coisas erradas e era rápido para pedir perdão, para estar na presença do Senhor. Amém? Esse homem que segundo o coração de Deus, teve tantas coisas para se afastar de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas ele foi imediatista a buscar socorro em um único que poderia salvar a vida dele. E eu gostaria de convidar vocês para o texto base de hoje. Que se assim vocês quiserem, por favor, está lá no livro de Salmos... Capítulo 51 Versículo 10 Amém? E a palavra de Deus Diz assim Crie em mim um coração Puro ó Deus E renova dentro de mim Um espírito estável Eu gosto de uma versão Que está na nova Almeida atualizada Cria em mim Ó Deus um coração Puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui nós temos que Davi. Esse salmo ele tem um título na Bíblia. Dizendo que é ele pedindo perdão a Deus. Por um ato que ele cometeu. Então ele pede perdão a Deus. E isso se transformou em uma... A oração. E se transformou no salmo. Justamente a aflição que Davi estava sentindo. Por aquele pecado que ele tinha cometido. O pecado foi. Ele ter. Se deitado com Betseba. Uma mulher. De outro homem. Betseba era a mulher. De Urias. Ele guerreava. Então ele estava à frente do exército. Como um dos melhores soldados. E. Betseba estava tomando banho Quando Davi, estando num lugar que não poderia estar Que não devia estar, estava lá E observou Betseba, uma mulher muito bonita Uma mulher, a própria palavra diz Uma mulher muito bonita, muito charmosa Que a palavra até enfatiza Quando as mulheres têm beleza para a gente se atentar Sobre justamente as coisinhas que podem vir no nosso caminho São ilustrativos as coisas que a gente fala Mas as coisas que a Bíblia fala Até mesmo enfatizando É porque existe algo ali Que a gente tem que prestar mais atenção Poderia ser uma mulher qualquer Não é verdade? Mas era uma mulher de uma grande beleza Muito bonita E esta mulher tomando banho Davi se interessou por ela Ou seja, foi seduzido E aí Davi Pediu para que trouxesse Betseba Betseba veio E aí se deitou com Davi E em seguida Se purificou da sua impureza Porque ali era um adultério E aí voltou para casa Só que Desse ato de Davi Impensável Porque seguiu os instintos Ele veio a pecar O adultério É um pecado, amém? Só que ainda não terminou aí. Não bastasse apenas isso. Betseba engravidou. E quando Betseba engravidou, mandou avisar o rei Davi. E o rei Davi preocupado. E agora o marido da mulher, que não está aqui, que era Urias e está na batalha. Quando ele chegar, eu vou ter que dar um jeito. Eu estou dizendo isso, palavraseando, mas toda essa história está lá em 2 Samuel, no capítulo 11. É porque é bem longa. Estou fazendo só um breve resumo. Então... É, Davi pediu para que avisassem a Urias para ir para casa, para dar um jeito. Olha o plano de Davi: é que ele fosse para casa, para dar tempo ele se deitar. E quando a mulher se grávida, ninguém ia desconfiar que era dele. Afinal, a mulher deitou com o marido também. Só que aí o marido, muito fiel ao seu senhor do exército, não foi para casa, ficou guardando a arca, porque estavam todos dormindo fora da tenda. Então, ele, como um bom homem do exército, para também guardar, ficou lá, também com o exército. Davi até insistiu e tudo e não deu certo. Ou seja, plano A foi totalmente naufragado. Davi não teve sucesso. Como Davi viu que não tinha tido sucesso, não baixasse isso. Davi foi ainda mais fundo, porque não queria se levar à vergonha. Davi era rei e a punição por adultério, para adultério. Amém? Naquela época era. Pena de morte E até mesmo A pessoa que teve o marido que foi traído Poderia fazer isso E o rei não poderia se isentar Dessa penalidade Contudo Davi ainda mais Fez algo Para encobrir Só que ele fez no sentido de que Como se fosse por outras mãos E não a dele Davi pediu para que Urias fosse para Comissão de frente, a linha de frente da batalha E lá nessa linha de frente, teria que estar Urias Davi pediu para que Urias fosse para essa linha de frente Ou seja, para que a própria palavra diz Para que ele fosse apedrejado, fosse ferido e fosse morto Davi, para encobrir um pecado, fez o segundo pecado Agora não tinha mais somente o adultério Que já é um pecado Muito grande Teve agora o homicídio Davi, então por ocasionar o homicídio A mulher viveu com o luto E Davi quando deixou passar o luto Pediu para que ela viesse ao encontro dele Betseba passou a ser mulher de Davi Então até aí Ninguém sabia de nada dessa história A não ser Davi e sua própria consciência Até aí. Contudo, Davi se casou com Betseba E Betseba teve um menino E esse menino Mais à frente eu vou contar Ele teve um fim trágico Por causa do pecado de Davi O que é que aconteceu? Deus Levou Natan, um profeta, para que enviasse a mensagem para Davi E Natan, muito inteligente, né? usado por Deus, contou uma história a Davi Sobre uma coisa totalmente paralela da vida dele, entre aspas Porém, era a história de um homem rico e um homem pobre O homem rico tinha muitos bens, tinha muitos bois, tinha muitos carneiros, tinha muitas ovelhas E o homem pobre só tinha apenas uma ovelha Em resumo, chegou uma visita na casa desse homem rico E esse homem rico acabou que não matou as suas ovelhas E foi matar justamente a do pobre para servir como refeição Davi, escutando a história, ficou revoltado Davi não se se aguentou e disse Ele deveria morrer Isso não é admissível Como pode? Natan disse Davi, este homem é você que nós temos que entender Nesta né? noite Deus usou Natão Profeta para falar a Davi Que ele Tinha cometido pecado E que ele sabia E Davi Por mais que tivesse tentado Encobrir para que ninguém soubesse Não conhece, vamos dizer assim, uma deflamação Pública ou até mesmo a própria morte Ele foi fazendo sequências De pecado Só que tem um lado bom Nessa história de Davi E estamos, nós vamos lá em, No Salmo 51 No versículo 3 ao 4 Mas antes de eu ler Eu quero dizer que A história de hoje tem algo Para nos ensinar É que nós devemos Ajustar as nossas Atitudes para Vivermos O plano que Deus tem para nossas vidas Para vivermos a plenitude do Espírito Santo. Para vivermos a paz que excede todo o entendimento. Para vivermos a alegria que vem do Senhor. E para vivermos conforme os princípios que Deus nos chamou para viver. Davi teve um preço a pagar. O quanto será? O quanto será que custa o preço do nosso descanso? O nosso descanso eterno. É isso que hoje a gente vai começar. Vai começar não, vai sair daqui convictos. Que há um preço para o descanso eterno. Se há um preço, precisa ser pago. Amém? E nós vamos analisar sobre essa história de Davi. Como é que nós deveremos atuar perante tantas coisas nós o dia todo nós somos bombardeados de tentações do inimigo é só comigo que acontece não todo momento até mesmo uma coisa simples de falar com alguém o momento em que você está estressado vem alguém lhe pede ajuda no momento que você não pode ajudar aí pá dispara machuca porque aquela pessoa que eu poderia confiar que poderia confiar em mim, não vai confiar porque eu fui muito brusca com ela, talvez até eu tenha matado ela com as minhas palavras, pior, posso ter matado até o evangelho, porque se eu levo Cristo dentro de mim, se eu sou cristão, eu sou observada a todo momento pelas boas obras, amém? Então eu gostaria de convidar vocês a um ponto, primeiro ponto, a nos examinarmos, Para despertar em nós a consciência, amém? Está lá no, no livro de Salmos, também no mesmo capítulo, no capítulo 51, porém mais acima, no capítulo 3 e no capítulo 4. E diz assim. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que que te reprovas, Deus. De modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Aqui Davi está se examinando. Aqui está reconhecendo que há um pecado. Ele pecou contra quem? Contra Deus Mas o ato foi contra Deus? Foi contra uma mulher Ele fez a, a, Os pecados foram feitos através de uma pessoa Ele foi seduzido E ele fez o que? Ele fez o ato de adultério, Além do ato do homicídio Mas quem é que ele está pedindo perdão? A quem ele está reconhecendo, se examinando Aqui Davi está reconhecendo Aqui ele está dizendo assim Deus, eu reconheço que eu pequei contra ti Eu sei que eu estou fora do que o Senhor me chamou para ser Isso é Davi reconhecendo Ele está reconhecendo as transgressões dele Quando Davi se viu na história que Natan contou ele ficou indignado, não ficou? Ele viu que era um pecado que realmente não tinha. que eu, Ele até mesmo já sentenciou aquele pecado. Mas quando ele viu aquela sentença, se reconheceu nela. Ele viu o quão grande aquilo se tornou para ele justamente perder o que mais importava para ele. Que era a presença do Senhor. Amém. E... Quando ele viu isso, a primeira coisa que ele fez foi entrar em consciência. Quando nós vimos aqui, a minha Bíblia diz, nas minhas outras versões também diz, só tem uma Bíblia minha que não diz o título. A Bíblia diz que o capítulo 51 de Davi, né, escrito escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois de ter cometido adultério com Betseba. Então, Davi aqui, escrevendo o salmo, ele está justamente reconhecendo o pecado, apresentando-o a Deus. E ele nos ensina que também nós devemos nos examinar. Como lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Se assim vocês. Nós também temos a instrução em 1 Coríntios, no capítulo 11. Versículo 28. E também no 31 O 28 diz A gente escuta muito no dia de ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice No versículo 31 Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos Não receberíamos juízo Aqui está nos instruindo a nos examinar E quando diz assim, se nós nos examinássemos a nós mesmos, é justamente pedindo para a gente fazer o auto julgamento. Quando a gente faz o auto julgamento, a gente consegue, de alguma maneira, intervir que algo pior aconteça. Amém? Porque a gente tem o Espírito Santo, né? E é muito bom porque Ele movimenta aqui dentro, algo certo não está, algo errado não está certo, agora aquele palavra, palavras aliado mas o que, 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 que quer dizer, que quando a gente se examina, a gente consegue intervir coisas que vão nos afastar de Deus, que vai entristecer a Deus, isso são pequenos atos, são atos Pequenos que a gente acha que é pequeno, mas que tem um grande peso. Porque depois fica aquele remoído dentro de nós. Uma mentirinha que o povo acha que uma mentirinha, ah, não tem muito ser feito. Mas mentira é mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Amém. E várias outras coisas, como também, até mesmo, quando a gente está com o Espírito Santo de Deus nos falando para fazer algo e a gente negligencia a gente não está nem aí a gente até mesmo pede para aquilo ali seja só coisa da nossa cabeça porque não quer sair do confortável porque não quer abrir mão do que está confortável para ir lá e fazer muitas vezes acontece isso outras e outras coisas que a gente vê como simples isso é coisa que o Espírito Santo nos revela. Porque se tem algo que o Espírito Santo revela, ele revela. Quando você começar a fazer algo que vi que não está muito certo para você. Alguma coisa que já não está muito direitinho nas suas ideias. O Espírito Santo. Só é falar com ele, Espírito Santo. Isso aqui que eu vou fazer. Está certo. Desagrada a Deus. Gente, vindo o paz... Está certo Não vindo, lhe incomodando Lhe deixando angustiado E até mesmo você vai ter a resposta de Deus Amém? Outro ponto que eu gostaria de também conversar com vocês É que quando Davi pediu a Deus perdão através desse salmo Que tem vários outros salmos que Davi pede perdão Esse aqui é só um que eu busquei Que o Senhor falou ao meu coração Mas tem muitos outros Quando Davi pede perdão a Deus, ele mesmo se condena aqui, mas ao mesmo tempo ele percebe que Deus tem a salvação, que Deus tem a libertação para aquela dor, amém? E outra coisa que eu também queria dizer é que se a gente não estiver atento às pequenas coisas que o inimigo coloca no nosso caminho, a gente pode cair no mesmo erro. A mesma coisa. De se transformar em algo pior. Sabe aquele negocinho, a bolinha de neve? Pois a, a dívida se transformou numa bola de neve. É assim com o pecado. Por isso que a gente tem que ser imediatista a vir pedir perdão a Deus. Amém? Nos examinarmos primeiro para justamente a gente ter o despertar de, da consciência da gente do que é que está errado. O que é que está fora da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria agora de falar com vocês sobre o segundo ponto O que é que podemos ajustar para viver o verdadeiro descanso O segundo ponto é pedir e liberar perdão Porque isso nos livra de coisas que nos amarram isso tem nos livrado Pedir liberar perdão Nos livra do que nos impede De avançar em Deus Amém? Deus nos chamou para um propósito Cada um aqui tem um propósito E muitas vezes Pessoas perdem De viver as promessas de Deus Porque não Pede perdão e porque Não libera perdão Isso é algo Muito sério, Davi foi No salmo conta que Davi pediu perdão a Deus Quando ele inicia no capítulo, no salmo, no mesmo salmo Tem bastante coisa no mesmo salmo No salmo salmo 51, queria que vocês se puderem abrir No salmo 51 No capítulo 1 e versículo 2 Diz Tem misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Olha só que atitude de Davi Ao pedir a recorrer ao único que podia lavá-lo que podia purificá-lo Que podia justamente libertar ele Daquele peso enorme Que estava sendo O pecado, minha gente Muitas vezes, aliás Eu posso dizer que O pecado é uma pedra É uma pedra que lhe impede De avançar É uma pedra que lhe deixa Carcundo, lá no interior é essa palavra Não sei aqui Carcundo, Ou seja, lhe curva e você não consegue Andar reto você não consegue andar como deveria andar O pecado nos afasta de Deus Há uma coisa que Davi tinha Davi tinha preocupação de se afastar da presença do Senhor Ele tinha medo Por isso que ele era imediatista a correr aos braços de Deus Ao perdão dele E Davi por pedir perdão a Deus Ele sabia que a misericórdia dele o amor era imensurável, porque Davi conhecia Deus, pela intimidade que Davi dia, sabia de tudo, de tudo que Deus era capaz, principalmente de perdoá-lo E Natan, na própria, no próprio versículo fala, quando Davi pede perdão, Natan diz que ele foi perdoado, quando ele diz que pecou, ou seja, Deus perdoa Davi mas há coisas que têm as consequências Por isso que a gente tem que ser firmes no que a gente foi chamado para fazer aqui A gente tem que ter a atitude de nos posicionarmos para que coisas piores não aconteçam Amém? E sobre o liberar, perdão Temos lá em Mateus capítulo 6 versículo 14 e 15 Mateus 6 capítulo 14 aliás, capítulo 6, versículo 14 e 15 pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe, lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas meus amados se Deus A gente vê vários vários relatos que Deus perdoa, perdoou Davi, perdoou vários outros homens E tem nos perdoado porque Deus nos perdoa todos os dias Deus nos perdoou, Deus nos perdoa, Deus nos ouve Então Ele está totalmente disponível para a gente Está totalmente disponível para nos ouvir O perdão é considerado como algo, quando a gente libera, libertador Amém? Quando nós temos algo que nos incomoda, quando nós temos alguém para perdoar e que essa pessoa vem até o nosso encontro e que fica tudo resolvido, você perdoa de coração. Chega a dar um suspiro assim de, né? Sai um peso. Então o pecado, ele é considerado uma das coisas mais libertadoras. Mas ela também pode ser considerada o inverso. Ela pode ser algo que lhe aprisiona e isso lhe impedir de fazer o que Deus lhe chamou para fazer de viver as promessas que Ele lhe chamou para viver então se Deus perdoa e perdoa muitos pecados por que nós não podemos liberar perdão porque que a gente não começa a se examinar e pedir a Deus até mesmo para nos ajudar a isso, porque tem pessoas que são tão orgulhosas, eu conheço muitas e que Acha que está certo Que não precisa Mas aquele desconforto já foi gerado Então se está desconfortável, não está certo Porque Deus é um Deus de paz Amém? Então nós devemos ser imediatista A liberar o perdão Mesmo que aquela pessoa Não tenha vindo pedir perdão Hoje Deus falou isso comigo Mesmo que não tenham ido pedir perdão mesmo que aquela pessoa não reconheça perante a você porque perante a Deus Deus já incomodou, ela sendo cristã então já incomodou, mas existe algo que impede o orgulho e aí mesmo porque Deus revela mesmo assim, tenha sabedoria, peça a sabedoria de Deus e chegue a essa pessoa e libere o perdão, para que você esteja liberto Do que pode lhe amarrar, do que pode lhe impedir de avançar nos caminhos do Senhor, de avançar o seu chamado. Amém? E muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus por causa desses pequenos detalhes, de pedir e liberar perdão. A gente deixa de viver as promessas dele, a gente até mesmo tardia, porque tem coisas que... A gente poderia já estar vivendo, mas não tem maturidade para viver. E por um momento você já deixou passar, porque você não esteve atento do que lhe amarrava para estar recebendo, para viver. Isso o pecado faz conosco, ele nos paralisa, ele nos deixa totalmente acorrentado às nossas Justamente as nossas dúvidas O pecado, ele vai botar dúvida Pecado não, não é o inimigo Vai botar dúvida até se você realmente pecou Mas aí é onde a gente tem que usar o Espírito Santo Olha, ele habita dentro de você E a gente precisa saber usar o Espírito Santo Aliás, a gente precisa usar o Espírito Santo constantemente A gente não aproveita o Espírito Santo Acredito que a gente não tem aproveitado o Espírito Santo Amém? E o terceiro ponto É o posicionamento em quem você é em Cristo Jesus, meus amados, eu sei que é um versículo que a gente tem lido, que a gente conhece, mas é muito bom a gente relembrar, porque às vezes até isso, de entrar na nossa mente, de conseguir ter uma verdade mesmo já adquirida, a gente não tem entendimento de o que é ser filho de Deus o que é que foi feito de fato na cruz, o que é que nos impedia de estar na presença do Senhor e hoje nós temos livre acesso. Gostaria de convidar vocês a abrir a palavra lá em Romanos 6, no capítulo 1 ao versículo 12. Romanos 6, capítulo 1, versículo 12. 1 ao 12, na verdade, eu vou ler bem rápido. Mortos para o pecado. É o título da minha Bíblia, não sei a de vocês. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. E assim inicia. Primeiro versículo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado pois quem morreu foi justificado do pecado aleluia Ora, se morremos com Cristo Cremos que também com Ele viveremos Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pode morrer outra vez A morte não tem mais domínio sobre Ele Cristo não pode morrer mais outra vez Ei, você está livre do pecado Cristo pagou esse preço por você A prática do pecado Leva-se a ser um pecador Mas nós não somos pecadores Nós somos justiça de Deus Nós somos justificados Olha só o quão isso, gente Continuar. Porque morrendo, ele morreu para o pecado Uma vez por todas Mas vivendo, vive para Deus Aleluia Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado Aleluias Mas vivos para Deus em Cristo Jesus Gente, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais Sua carne Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos o que foi que aconteceu com Davi? Veio a tentação para Davi. E ele caiu no desejo da carne. E o que é que o inimigo faz com a gente todos os dias? Lança muitas coisinhas para a gente cair na armadilha. Ei, a gente precisa estar atento. Orar e vigiar como a palavra diz. Amém está buscando a palavra para ter entendimento do que é aquilo que não agrada a Deus é outro ponto está em busca constante de intimidade com Ele orar e perseverar em oração porque o inimigo está ao nosso derredor e Ele não se cansa há ah, uma coisa que Ele não cansa né? no entanto que Ele trabalha nas mesmas armadilhas amém? mas isso é passado porque agora você é um novo homem, o velho homem está no passado, você agora é um novo homem Cristo Jesus, amém? E por você ser um novo homem Cristo Jesus, tem algo novo para você todos os dias, algo novo todos os dias, ei, é renovo, por trás de renovo, por trás de renovo e a gente não está se atentando a isso, não permita que coisas pequenas nos afastem, lhe afastem da presença de Deus, amém? O que é que nós vemos lá em Gênesis e o que é que nós podemos, estou terminando, mas o que é que podemos comparar sobre o que nós vimos hoje na passagem de Davi e sobre o que aconteceu lá em Gênesis com Adão e Eva no capítulo 3, no versículo 1 ao 8 tem... A queda do homem Nós bem sabemos que essa é a história que até a gente quando era pequeno ouvia Mas aconteceu que o, a serpente, né, o inimigo Apresentou a árvore com um fruto suculento Olha só que atrativo foi para Eva E Eva mesmo assim relutou, mas não se posicionou e aí acabou comendo do fruto ainda bem, por desejo de conhecer ter o teu conhecimento comeu do fruto e ainda fez o que? ofereceu a Adão olha só não e para piorar a situação Deus chega vem e eles escutam o que é que eles fazem eles se escondem com medo de ver Deus ver eles nu ou seja de Deus já enxergar que eles tinham feito tudo errado tinham desobedecido mas mesmo assim, você acha que Deus não sabia, gente? E Deus perguntou a ele: Adão, cadê você? E ele escondido atrás, né? Da, da, das plantas Adão, estou aqui, porque eu estou nu Estou com vergonha Gente, lógico que Deus sabia que Adão estava ali Ele queria saber cadê aquele homem Que ele criou É, É assim com a gente Cadê você? Porque se eu tenho intimidade com você todos os dias, você está me conhecendo. Deus descia para falar com Adão. A própria palavra diz, tem intimidade. Todas as tardes Deus descia para conversar. Olha a intimidade. Deus, e Ele, não sabe, e ele fazer o que fez para perder a presença de Deus. Ah, o pior ainda vem, né? é consequência. Aí Deus vem e diz, o que foi que aconteceu? Lógico que Deus sabia, mas queria ver a intenção. né? Aí o que é que... Adão disse, foi a mulher que me deu a fruta Adão ainda botou culpa em alguém E a gente ri, mas a gente também acontece, viu? No nosso dia a dia Eu fiz isso porque fulaninha me fez a fazer isso Não, se posicione A palavra ensina a você se posicionar E quando você está firme na palavra, quando você busca Você tem o discernimento, amém? Além do Espírito Santo que lhe revela, somente perguntar, conversar com ele. E aí ela ainda, e aí sobrou para Eva. Mas Eva não queria levar a culpa, a culpa tinha que sobrar para alguém. Sobrou para quem? Foi a serpente que me deu. Ninguém aqui assumiu. Qual é a diferença dessa história? Da quando Davi, que a gente hoje tem um, como um referencial. Davi reconheceu que tinha pecado. E ele não se escondeu de Deus Ele buscou a presença do Senhor Pedindo perdão Amém? E é essas coisas que a gente tem que aprender Algo não está certo Então temos que pedir perdão a Deus Temos que voltar para Ele É por isso que o versículo de hoje nos pede para Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável Essa é a proposta de Deus para essa noite Porque a gente precisa estar em constante busca de Deus Precisa estar se desprendendo daquilo que nos afasta dele Amém? E eu já estou terminando E eu só queria convidar vocês Para... Se assim puderem, né? Orar comigo e a gente entrar num momento aqui de oração mesmo, de estar clamando a Deus por este momento, pelas revelações que Ele nos faz, pela presença DELE, que é tão viva, que a gente bem sabe o quão Deus, quanto Jesus é vivo, o Espírito Santo Ele fala conosco. Deus deu livre acesso quando entregou Jesus por amor a nós, para que Ele morresse pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores, para que Ele passasse tudo aquilo que era para a gente pagar e que a gente não pagaria, a gente não aguentaria. O amor foi tão grande, porque precisava ter essa dívida paga. E a dívida foi paga com um cordeiro puro e imaculado. E hoje você... Devido a esse cordeiro, a Jesus Cristo, você também tem que ser puro e imaculado. Você tem que ser alvo, como a neve. Como a palavra mesmo nos instrui, para que nós possamos estar nos limpando. O nosso coração é enganoso, mas nós precisamos ter entendimento, discernimento do que não é do agrado de Deus, para que nós não possamos estar apodrecendo o que Deus já nos limpou, amém? A posição que nós temos em Cristo Jesus é justamente isso, é que nós somos recriados através da redenção de Cristo, Adão e Eva foram criados, imagem e semelhança de Deus, consequentemente nós fomos criados e quando veio o pecado através deles, nós todos fomos, fomos destituídos do pecado, mas aí vem Deus e faz o plano perfeito da salvação, entrega seu Filho amado para que nós possamos ser limpos do pecado para que a gente possamos ter acesso livre a Ele. Ou seja, nós somos recriados em Cristo Jesus. E o que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós podemos fazer até então? É agradar ao Pai, que tudo faz por nós, por uma obediência, por um amor que a gente tem que fazer isso por Ele e para Ele. Amém? Queria convidar vocês para, sim, se quiserem, se levantar, para a gente orar. O interessante é que Davi teve o profeta Natã para revelar isso para ele. Nós tivemos, nós temos o Espírito Santo constantemente conosco, amém Deus Pai Todo-Poderoso, Pai bom fiel, ó Senhor obrigada pelo teu tamanho amor por nós obrigada Senhor porque o Senhor nos fez alvo como A neve, Senhor, o Senhor entregou o Seu Filho para que nós possamos ser purificados, possamos ser limpos, Senhor Em Ti, Pai, nós temos a salvação, nós temos a cura, a libertação, Pai E nós entregamos a Ti tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos amarrava, Senhor Porque agora nós queremos avançar Fazer a corrida Que o Senhor nos propôs, Senhor Queremos avançar em Ti, Senhor E avançar para o alvo E fito, com os olhos fitos A Ti, Jesus Não queremos que nada nos prenda Que nada nos impeça, Senhor De viver as Tuas promessas de nossas vidas, Senhor Por isso, Pai dás nos um coração puro, Senhor Jesus, faz o nosso coração cada vez Mais puro, Pai E aquilo que não Te agrada, Senhor tira de nós, nos refaz Senhor, como o Senhor mesmo mostrou na palavra que o oleiro refaz um vaso quebrado, nós também estamos aqui para ser refeitos dia após dia Pai, dia após dia, dia após dia, porque nós queremos estar Apreciáveis aos seus olhos, Senhor. Queremos fazer a tua vontade, Pai. Queremos seguir o que tu nos chamou para fazer. Pai, nós te rendemos graça por este tempo, por este momento, por estarmos aqui, Senhor, buscando a ti, Senhor. Buscando estarmos cada vez mais parecidos com Cristo, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos: liberta-nos de tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos impede, Senhor. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Pai, que cada dia Nós possamos estar tendo ardor no Espírito Santo aquele fervor dentro de nós para que ele possa incomodar quando não estiver certo, Senhor que ele nos incomode, Pai, que a gente possa aprender, Pai parar e aprender e seguir como tem que ser feito, Senhor nos ajuda, Senhor, porque nós somos tua luz aqui, Senhor nós refletimos a ti, Cristo nós somos sal e luz dessa terra e precisamos fazer o que tem que ser feito, Senhor e estamos sujos se estiver estivermos sujo, não tem como Senhor, até a tua presença Pai, não será apreciada por nós, porque o Senhor não se mistura com o pecado o Senhor não se mistura com o erro, o Senhor não se mistura com o que não está certo, é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos Senhor e clamamos Pai, faz em nós um espírito inabalável, refaz Senhor, para que nós estejamos Pai, atentos Pai contra a armadilha dos inimigos, que possamos nos posicionar, quando ele vier, com as coisas sutis dele Senhor, que possamos estar convictos Pai, que nós precisamos estar cada vez mais rendidos e dependidos de Ti Senhor, dependemos totalmente do Seu poder, da Tua graça, da Sua misericórdia e muito obrigada Senhor, nós Te agradecemos por ser tão acessível por habitar, escolher habitar dentro de nós. Eu poder conversar contigo todos os dias e poder me apresentar a ti, apresentar o meu coração. Em nome do Senhor Jesus que nós te rendemos graças. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.